0: Podcast o matematyce i informatyce. Moim gościem jest dr Izabela Bądecka-Krzykowska, magister informatyki oraz doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. Dr Bądecka pracuje obecnie w Zakładzie Logiki Matematycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. Zajmuje się głównie filozofią i historią informatyki, ale również logiką matematyczną, dydaktyką informatyki, podstawami informatyki oraz historią i filozofią matematyki. Jest autorką książki pod tytułem Historia obliczeń od rachunku na palcach do maszyny analitycznej. Witam Cię Izo bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o liczbach. Ale właściwie o samych początkach liczb będziemy zastanawiać się nad tym, czy zawsze liczono. Więc jak Izo? Czy zawsze liczono? Co liczono w bardzo dawnych czasach?
1: No można było policzyć na przykład łupy, wrogów, można było policzyć zwierzęta. Także człowiek liczył, ale zupełnie nie używał pojęcia liczby tak jak my to robimy, czyli w sposób abstrakcyjny. Liczenie było zawsze związane z jakimś obiektem, który liczymy. Trzy kozy to nie to samo co trzy krowy. To jest zupełnie inna, inny obiekt, inna wielkość. Ludzie liczyli używając różnych przyrządów. No i takim najczęściej wykorzystywanym przyrządem, którego używamy do dziś są palce. Ale oczywiście wcześniej wykonywano obliczenia, porównywano właściwie liczebności zbiorów, używając różnego rodzaju takich łatwo dostępnych rzeczy typu kamienie, muszelki, nacięcia.
0: No tak, ale... Zwierzęta na przykład nie używają żadnych narzędzi do liczenia, no i wydawałoby się, że ludzie też nie zawsze używają. No Jak patrzę na przykład na niewielki zbiór, to nie liczę okay. raz, dwa, trzy, tylko od razu wiem, że widzę trzech ludzi czy trzy krowy.
1: Dobrze, a w takim razie, skoro już jesteśmy przy tych trzech ludziach czy trzech krowach, cztery zobaczysz czy już liczysz?
0: To zależy, jak duże są.
1: A, no właśnie. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Mamy pewne ograniczenia, takie jako ludzie, czysto fizjologiczne, które pozwalają nam postrzegać liczby, tak jak to robili ludzie pierwotni. Rozróżniali jeden, dwa, no i potem pytanie, co dalej? No i teraz można by sobie obstawić, ile jesteśmy w stanie obiektów rozpoznać jednym rzutem oka, bez żadnych sztuczek i trików, typu ustawianie ich symetrycznie, tylko tak po prostu jednym rzutem oka, no ile by się obstawiał? Gdybyśmy zrobili test, powiedzmy, że się o coś założymy, to jak myślisz, ile zobaczysz tak maksymalnie obiektów jednym rzutem oka, nie licząc bez oszustwa?
0: Tak na pierwszy rzut oka, no myślę, że trzy na pewno, cztery, cztery raczej też mhm. może... Jakbym się bardzo postarał, to 5, ale nie jestem pewien, bo już zaczynam sobie w głowie trochę je układać.
1: Mm -hmm. I to jest bardzo dobry trop. Zazwyczaj y, ludzie pytani o to, ile obiektów mogą zobaczyć, podają dużo większe liczby niż ty podałeś. Mówią, że 10, 20. W testach okazuje się, że no, niestety 3, 4, bardzo rzadko 5. Na przykład, gdy ułożone są w pewnym pewnym wzorcu, który jest dobrze ludziom znany. Na przykład, gdy masz pięć kropek ułożonych tak, jak kropki na kostce do gry, to wtedy rozpoznasz pięć elementów. Ale to już jest sztuczka. Mhm. Liczenie takie, bez liczenia, czyli postrzeganie kończy się na czterech obiektach i to jest cecha, którą mamy wspólną z niektórymi gatunkami zwierząt.
0: Czy to może wynikać z warunków ewolucyjnych? Chcemy szybko oszacować ilu wrogów nas atakuje? Prawdopodobnie tak.
1: Wychodzi na to, że jeśli więcej niż czterech, to już dużo.
0: To już, to już to dużo. Już dużo. To już dużo. I, I niektórzy chyba nadal, czy niektóre ludy, niektóre plemiona nadal ograniczają się do dosyć niewielkich liczb w szacowaniu wielkości.
1: Tak, tak. Są ludzie, ludy, które nawet liczebników używają tylko czterech bądź pięciu pierwszych. Można to też zaobserwować oczywiście współcześnie u różnych ludów, które żyją z dala od cywilizacji. No jednak w tej chwili te badania są dosyć, no trudno jest prowadzić badania ludów, które nie miały wstyczności styczności z cywilizacją, bo jest ich coraz mniej. Natomiast u wszystkich tych ludów jest takie pierwotne rozróżnienie na jeden, dwa dużo, czasami jeden, dwa, trzy dużo. Generalnie takie postrzeganie jednym rzutem oka jest bardzo dobrze widoczne w naszej współczesności do dziś, ale również w historycznych sposobach zapisu liczb. Na przykład Egipcjanie, gdy piszą jedność, to jest taka pionowa krecha, to nigdy nie piszą dziewięć jedności za pomocą dziewięciu kresek obok siebie. No jednym rzutem oka nie odróżnisz, czy tego jest dziewięć czy osiem. Oni je grupują w grupy po trzy bądź cztery, Podobnie robią z kijankami, które mają swoją wartość. One też zawsze są elegancko ułożone w grupach po trzy albo po cztery, po to, żeby można było jednym rzutem oka zobaczyć ile to jest, nie licząc.
0: No ale to jest właśnie pytanie, które chciałem ci zadać. Skoro my potrafimy na pierwszy rzut oka ocenić liczebności powiedzmy do czterech, to w jaki sposób radzono sobie kiedyś z większymi liczebnościami? Nie wiem, ktoś miał stado baranów.
1: To do czego w ogóle było potrzebne liczenie tych baranów, jak się tak zastanowimy? No przydaje się, jak się je wypuszcza na pastwisko, z jaskini na przykład, no żeby wiedzieć, czy te wszystkie barany do nas wróciły, czy może coś brakuje, nie wiem, sąsiad nam ukradł, może być różnie. No więc wykombinowano taką metodę, którą my dzisiaj byśmy nazwali metodą odpowiedniości 1 do 1. No, matematycy powiedzieliby jeszcze inaczej, ale zasada jest bardzo prosta. Wypuszczamy nasze barany rano na pastwisko czy owieczki i jak jedna owieczka przechodzi, to my sobie układamy w stosik na przykład kamyczki. Jak mamy więcej muszelek w obok siebie, no to muszelki. Jeden baranek, jeden kamyczek, drugi baranek, drugi kamyczek. No jak wszystkie baranki wyjdą, to ja mam tyle kamyczków, ile tych baranków. Wieczorem baranki wracają do jaskini, no i zabawa odbywa się w drugą stronę. Baranek wchodzi, ja z tego mojego stosu kamyczków kamyczek odkładam na bok. No i tak robię, przepuszczając te baranki pojedynczo, tak gęsiego do tej jaskini. No i co się może okazać na końcu? No możliwości są takie. Kamyczki ci się wyczerpały, a baranki idą.
0: To znaczy, że ja okradłem sąsiada.
1: Albo ci się coś urodziło.
0: Albo się coś urodziło.
1: Okej. Okay. Natomiast jest jeszcze druga wersja. Wersja jest taka, że baranki wszystkie weszły. A kamyczki zostały. Co oznacza, że albo trzeba szukać baranka, bo się gdzieś zgubił, albo sąsiad ma właśnie dobrą kolację. Czyli jesteś w stanie stwierdzić, ile czegoś masz, może niekoniecznie nazywając to jakąś liczbą, ale jesteś w stanie stwierdzić, jaka jest liczebność zbioru twoich baranków bez liczenia i bez znajomości liczby.
0: No, czyli właściwie jest to liczenie bez używania liczb, no bo nikt raczej nie nazywał konkretnej liczby kamyszków w żaden konkretny sposób.
1: No, oczywiście, że nie, nie, nie. To jest tylko takie takie badanie liczebności zbiorów, które wykorzystujemy do dzisiaj. Jeżeli wsiadasz do tramwaju i zadam ci pytanie, czy jest więcej osób czy miejsc, to co robisz?
0: liczę osoby, które siedzą na krzesłach, je ignoruję i patrzę ile stoi, ile jest wolnych miejsc.
1: To chyba dlatego, że jesteś matematykiem. Zazwyczaj ludzie robią tak, rozglądają się, nikt nie stoi, miejsca wolne są. To znaczy, że miejsc jest więcej.
0: A to widocznie jeżdżę zatłoczonymi tramwajami.
1: A to tak, no to wyjaśnia sprawę.
0: No ale nie zawsze mamy kamyczki, prawda?
1: No nie zawsze mamy kamyczki. Mamy czasami, my współcześnie widzimy ślady tej metody, na przykład w różańcach modlitewnych. Zarówno różańce buddyjskie, jak i takie chrześcijańskie, no, są złożone z koralików. Każdy koralik odpowiada jednej modlitwie albo jednemu słowu, w zależności od, od religii. I to ma zwalniać osobę modlącą się z konieczności liczenia.
0: Okej, okay, to ma dokładnie,
1: sens. dokładnie ta sama zasada, co kamyczki.
0: No ale dzisiaj używamy systemu dziesiętnego mhm. i mówi się, że on jest związany z tym, że mamy dziesięć palców. Więc czy zawsze tak było, czy może te palce kiedyś były wykorzystywane jakoś inaczej?
1: To palce były wykorzystywane kiedyś inaczej, zdecydowanie niż u nas. My w tej chwili liczymy na palcach do 10, bo tyle mamy palców. Stąd ta baza 10 to bardzo dobry trop. To jest baza pochodzenia naturalnego. Dzieci liczą na palcach. Ja nie wiem, jak liczysz. Pokaż, jak liczysz na palcach. Jako dziecko, jak liczysz? Raz
0: dotykam kciuka, dwa dotykam.
1: Okej, okay, zacząłeś od lewej ręki. Tak. Uh -huh. I palce wyciągasz.
0: Jakbym liczył, to. To tak, wyciągam od, od kciuka. Okej, okay,
1: okay. no to robisz tak, jak typowy człowiek zachodu. To nie jest zupełnie takie oczywiste, że wszyscy ludzie na świecie tak robią. W krajach wschodu liczę się od, zaczynając od wyciągniętych palców i się je chowa. To zrobiłeś odwrotnie.
0: Czyli liczę, ile palcy schowałem.
1: Tak, to taka ciekawostka To, to ciekawost. bardzo dziwne. To... Zależy, co dla kogo dziwne. No, no tak, oczywiście. Liczenie na palcach nam służy w tej chwili do takich zabaw w początkowych klasach podstawówki. Natomiast ludzie jeszcze do późnego średniowiecza i w renesansie wykonywali obliczenia na palcach, używając palców. Co więcej, Ale pokazywali Ale takie obliczenia jak
0: dodawanie, mnożenie?
1: Tak, tak. Mhm. Szczególnie mnożenie, bo to było działanie bardzo trudne, tak? No to
0: pokaż mi, Iza, jak można mnożyć na palcach.
1: No to zacznijmy od przykładów, które sprawiają najwięcej trudności dzieciom. Na przykład 7 razy 8.
0: Okej. Okay. To rzeczywiście mhm. trudne może być dla dziecka.
1: To co musisz umieć, to musisz znać wartości tabliczki mnożenia, no tak mniej więcej do połowy. Czyli od 1 razy 1 do powiedzmy 5 razy 5. A właściwie do 4 razy 4. Żeby pokazać liczbę większą od 5 na palcach jednej ręki, musimy od niej to 5 odjąć. Czyli zaczynamy od siódemki. Od siódemki, gdy odejmiemy piątkę, dostaniemy 2 i dwa palce zginamy Pozostałe zostają W mojej lewej
0: dłoni, tak? Zginam tak. dwa palce, no mały i serdeczny, zostają trzy wyprostowane.
1: Ok, no to teraz osiem. Znowu odejmujemy pięć i zostają nam trzy palce, trzy do zgięcia.
0: No to na prawej ręce zginam trzy palce i zostają mi dwa wyprostowane.
1: Ok, dobra, no to teraz ile masz w sumie zgiętych palców?
0: Zgiętych mam pięć.
1: I to są dziesiątki, czyli masz ich pięćdziesiąt.
0: Pięćdziesiąt.
1: Mhm. I teraz partle wyprostowane mnożysz przez siebie.
0: 3, 3. razy 2, 6. Mhm. Rozumiem, że dodaję do tych 50. Dokładnie. Czyli razem 56. No świetnie. 7 razy 8 równa się 56. To, to chyba prawda.
1: Prawda, zgadza się.
0: A, a czy moglibyśmy zrobić jeszcze jeden przykład? Na przykład 6 razy 7.
1: O to też jest trudny dla dzieci przykład. Tak, no to zróbmy w takim razie. To zaczynamy od szóstki. To łatwo.
0: 5 razy i 6 różnica wynosi 1, czyli zginam jeden palec w le u lewej dłoni.
1: Świetnie, możesz u prawej wszystko jedno.
0: E, mało być 6 razy 7, więc od 7 odejmuję 5, to daje 2, więc zginam dwa palce u drugiej dłoni, u mnie prawej. Tak. I teraz dodaję do siebie zgięte palce, mam 3 zgięte palce i mnożę wyprostowane 4 razy 3. To jest mhm. 12.
1: 30 Więc
0: 30 plus 12 to jest 42.
1: Pasuje. Ta metoda nie działa tylko dla wielokrotności piątki. No bo jeśli odejmiesz od piątki 5, no to niestety nie ma co zginać i cała zabawa nie działa. Ale akurat tabliczka przez wielokrotności piątki jest jakoś tak szybko do przyswojenia, szybko się tego ludzie uczą. To są metody, które były wykorzystywane bardzo długo w liczeniu. W tej chwili o nich nie pamiętamy. Z podstawówki, ja nie wiem czy ty, ale ja pamiętałam metodę mnożenia przez 9, polegającą na tym, że się odpowiedni palec chowa i to, co jest po lewej stronie, to są dziesiątki, a po prawej. Tak, rze
0: rzeczywiście było tak. No, 9 razy 4, no to zginam czwarty palec, widzę po lewej stronie 3, po prawej 6, 9 razy 4 równa się 36.
1: To jest oczywiście metoda tylko dla dziewiątki i bardzo często dzieci z niej korzystają do dziś, ale ta metoda, y, którą pokazywaliśmy na przykładzie 7 razy 8 działa dla dowolnych dwóch liczb, a nie tylko dla dziewiątek. Nam się wydaje, że działania, które wykonujemy tak bardzo automatycznie i dość dobrze nam idą w podstawówce, że to jest taka zdolność, którą mieliśmy zawsze. Zdecydowanie nie. To liczenie na palcach i po pokazywanie liczb na palcach było bardzo długo wykorzystywane przez takich przeciętnych, mniej wykształconych ludzi, ale też przez zawodowych rachmistrzów.
0: Ale to zawsze było związane z dziesiątką? No bo my jesteśmy bardzo przyzwyczajeni.
1: Tak, tak, jesteśmy zdecydowanie, nie zawsze to było związane z dziesiątką. Pierwszy system liczbowy związany był z sumerami, którzy zresztą stworzyli pierwsze pismo jako takie i ich system miał bazę 60, czyli to był system sześćdziesiątkowy, Echa tego systemu jeszcze w renesansowej Europie się pojawiają, astronomowie chętnie używają takiej bazy. Masz pomysł dlaczego?
0: Mm. No jak wyobrażam sobie liczby dziesiętne, gdzie mam 10 cyfr, uh -huh. no to myślę, że liczby sześćdziesiątkowe są po prostu krótsze.
1: Dokładnie tak. Zasada jest taka, że im większa jest baza liczenia, tym krótszy jest zapis liczby, co daje no taki obraz, dlaczego astronomowie wybrali system sześćdziesiątkowy i tak się go kurczowo mhm. trzymali, mimo że w tym czasie już w takich codziennych obliczeniach używano systemu dziesiętnego.
0: Ale dlaczego akurat 60? Przecież to, to nie ma sensu na pierwszy rzut <laughs> oka, czy Patrzysz raczej na pierwszy palce. Rzut palca. No właśnie, nie, patrz na teraz na Na palce pierwszy rzut i... oka
1: na rękę jak najbardziej ma, ale musisz zacząć od czegoś mniejszego. To teraz popatrz sobie na swoją dłoń od wewnątrz mhm. i może zacznijmy od tego, czy, czy widzisz... Coś na swojej ręce, co ci pozwoli policzyć do dwunastu.
0: Do dwunastu, czyli szukam mm -hmm. czegoś, co jest dwanaście. Na no, palce mam pięć.
1: Pudło, to to nie to.
0: Ale teraz zgiąłem palce i widzę, że, że każdy z tych palcy, przynajmniej może bez kciuka, dzieli się na trzy części. I 3.
1: to jest to, dokładnie. I teraz tego kciuka, którego, o którym mówiłeś, że nie ma trzech części, używasz do pokazywania członów palców. Jak zaczniesz od palca małego i pojedziesz mm -hmm. od góry,
0: od końcówki no to, palca. Od końcówki to...
1: palca, no to policzysz do trzech na tym Raz, małym palcu. Dwa,
0: trzy. Jedziesz
1: dalej, nie? Kolejny palec, ten serdeczny serdecznie. masz sześć, dziewięć, dwanaście. Czyli uwaga, na jednej ręce liczysz do dwunastu. Zgadza się? Tak. Bez problemu. Czyli na okay.
0: serdecznym do sześciu, na środkowym do dziewięciu i na wskazującym Dokładnie do dwunastu.
1: Dokładnie tak. Mhm. No to teraz to jest klucz do odpowiedzi na Twoje pytanie, dlaczego 60? Czy da się policzyć na rękach, na palcach do 60?
0: No ja szybko dzielę, więc spodziewam się, że to będzie coś z piątką, no bo uh -huh. 60 przez 12 daje 5, no uh -huh. ale mam jeszcze drugą dłoń.
1: Otóż to, właśnie. Czyli co, na jednej dłoni liczysz do 12, a na drugiej zapamiętujesz dwunastki. Aha. Jedna dwunastka.
0: Jedna dwunastka. Druga. Dwie dwunastki to już 24, później uh -huh. 30. 6, 48 mhm. i w końcu 60. No
1: i świetnie, i da się policzyć na palcach do 60. Wow! Jest taka hipoteza, którą sformułował George Ifrach, która mówi, że wszystkie naturalne bazy liczenia biorą się z rachunku na palcach. I teraz uwaga, my jesteśmy przyzwyczajeni do liczenia na palcach rąk. No ale jak mieszkasz w ciepłym klimacie i możesz zdjąć buty, to masz system dwudziestkowy. I takiego systemu używali na przykład Majowie.
0: No ale my liczymy na palcach rąk, bo możemy nimi ruszać. To oni potrafią tymi palcami u stóp tak ruszać, że będą widzieć. <głos> Bardzo
1: dobre <głos> pytanie. Sama bym chciała znać odpowiedź na to pytanie. Żeby liczyć, oprócz tego, że, że używamy palców, no bo palców mamy mało, no maksymalnie 20 możemy użyć, a jeszcze jak Eskimosi, to wyobraź sobie, oni butów nie ściągali, więc gorzej. A,
0: to tylko do jednego, lewa stopa prawa.
1: Eskimos liczy... Tak, lewa, stopa i prawa. Dokładnie tak jak mówisz. Natomiast Eskimos liczy na sobie, na częściach swojego ciała do 25. W jaki sposób? Ha, ciekawostka. No można zacząć od palców rąk, na przykład od palców lewej ręki i 5. jechać dalej. Mhm. Czyli co, masz, masz nadgarstek, tak. masz łokieć, potem masz ramię, lewe ucho, lewe oko usta, prawe oko i jedziesz symetrycznie z drugiej strony. Takie liczenie, nazywane jest łańcuchami odliczeniowymi, w zależności od plemi plemion, te łańcuchy były różne. Czyli jeżeli różne plemiona chciały się dogadać, to był problem. Natomiast w obrębie jednego plemienia, jeżeli my wiemy w jaki sposób liczymy, to możemy łatwo porównać, no na przykład, kto z nas ma więcej baranów, o których mówiliśmy. No ja liczę moje barany, zaczynając nic nie mówiąc, tylko pokazuję gesty. Tak, liczę moje barany, zaczynam od tego lewego palca lewej ręki i tak Czyli sobie. Mały
0: palec, serdeczny, środkowy. Pokazuję wskazujący. i
1: mówię, że mam baranów dotąd, i wskazuje lewe ucho. Ok. I teraz przyjmijmy, że ty liczysz swoje barany, pokazując kolejno części ciała i kończysz na prawym uchu. To kto ma więcej?
0: No ja mam więcej. Ha,
1: no właśnie. Da się porównać liczebność. Da się określić liczbę. Gdy wojownicy wygrali z jakimś plemieniem, to bardzo często płacili łup jakiś za tych pokonanych plemion, dla plemienia, które zwyciężyło. I teraz można bardzo dobrze określić, ile tych koszy z żywnością albo, nie wiem, tych baranów mają oddać. Wystarczy, że pokażemy i teraz ciekawostka. Nigdy ludzie, tacy takie plemiona pierwotne nie pokazują od razu prawego ucha. Tylko pokazują cały ciąg odliczeniowy i mówią dotąd, tyle chcę mieć baranów. I trzymają się na przykład za prawy łokieć.
0: Czyli muszą przejść przez tę całą drogę liczenia. Tak,
1: to jest taki kolejny, zobacz jakbyśmy na to popatrzyli z punktu widzenia matematyki, to pierwszy aspekt liczb to był taki aspekt czysto ilościowy, że tyle kamyczków, ile baranków. Mhm. Natomiast teraz już mamy pewien aspekt porządkowy. Mamy kolejność, w której te liczby... Te ilości pojawiają się na twoim ciele, je pokazujesz w jakiś sposób. Czyli
0: właściwie przechodzimy przez tę ścieżkę pierwszy baran, drugi baran, trzeci baran i gdy barany się skończą, to wiemy ile ich było.
1: Dokładnie tak. To jest o tyle ważne w historii liczenia, że z, tych, z tego rachunku na częściach ciała wzięły się pierwsze nazwy dla liczb. I w niektórych plemionach nazwy liczb są... Jakby, jakby powiedzielibyśmy symetryczne. Czyli na przykład liczba, która, którą pokazywaliśmy trzymając się za lewe ucho, nazywa się tak samo jak ta, którą pokazujemy, gdy się trzymamy za prawe. O, to, to jest po prostu ucho. Mhm. Tak? Czyli nazwy pierwsze, nazwy dla liczb były nie takie abstrakcyjne, jak my je dzisiaj znamy, tylko były ściśle związane z tym sposobem ich pokazywania na częściach ciała.
0: Ale ja bym chciał wrócić na chwilę do tego systemu sześćdziesiątkowego, bo mi się mhm. wydaje, że on nam jeszcze jakoś towarzyszy, że on został. Z Bardzo nami.
1: dobrze ci się wydaje. Towarzyszy nam na co dzień, no przede wszystkim w rachubie czasu.
0: No tak, godzina ma 60 minut, mhm. y, minuta 60 sekund.
1: Moi dziadkowie jeszcze do niedawna liczyli rzeczy na tuziny i na kopy. To są znane tobie pojęcia? Słyszałeś o czymś takim? O
0: tuzinie słyszałem, wiem, że to jest 12, mhm. ale kopa to nie jest pojęcie, które, którego moja kopa, babcia używała. Kopa
1: to jest właśnie 60. Mhm. To jest 60 sztuk czegoś, na przykład jajek jajkach sprzedawało się na kopy. Czyli to jeszcze do niedawno było funkcjonująca taka miara. Natomiast sześćdziesiątkę jeszcze gdzieś wykorzystujemy, bazę 60, Już może nie w życiu codziennym, ale w matematyce. Kojarzysz?
0: No w stopniach Tak, no oczywiście w
1: mierzeniu stopni, tak. Stopnie dzielą się na minuty, one na sekundy i to jest system sześćdziesiątkowy. Ale to znów. też
0: trochę w geografii jednak, prawda?
1: No też, tak. Czyli jednak gdzieś ślady tego systemu sześćdziesiątkowego są. Babilończycy oprócz tego systemu sprzedali nam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz i bardzo zawdzięczamy im jedne z największych wynalazków matematyki, a mianowicie zero.
0: No właśnie, A, ale właśnie. może zanim porozmawiamy o tym zerze, to ja bym chciał się jednak dowiedzieć, w jaki sposób zapisywano w ogóle liczbę, bo na razie powiedzieliśmy o tym, jak policzyć coś z wykorzystaniem części ciała, mhm. no ale nie zawsze będziemy w pobliżu, żeby pokazywać to lewe ucho, mhm. więc gdybyśmy chcieli komuś zapisać, że tyle mhm. mamy baranów albo tyle mamy krów, to, to jak to robiono, jak to się zaczęło?
1: To znaczy jeszcze wracając do tych ludzi i że nie zawsze mamy pod ręką, pamiętaj, że jeżeli mamy więcej elementów niż liczy elementów ten nasz łańcuch odliczeniowy w naszym plemieniu, czy masz na przykład więcej baranów niż 35 czy 25 mhm. w zależności od tego, jaki łańcuch, no to co możesz zrobić? No musisz poprosić kolegę albo koleżankę, czyli wziąć drugiego człowieka i na tym drugim człowieku liczysz dalej. W plemionach właśnie na Grenlandii liczy się w ten sposób, że się liczy na jednym człowieku i potem na kolejnym, na kolejnym, na kolejnym. I liczby mają swoje nazwy, które mówią na przykład trzeciego człowieka trzy na pierwszej nodze.
0: Trzeciego człowieka, trzy na pierwszej nodze.
1: No i teraz jeżeli liczysz do piętnastu na jednym człowieku, a Eskimosi liczą zaczynając od nóg, no to mhm. wiadomo, że jaka to jest liczba trzeciego człowieka, no trzy na pierwszej To już będzie nodze. więcej
0: niż trzydzieści, bo dwóch ludzi zużyłem. Dokładnie I na tak. pierwszej nodze to trzydzieści jeden.
1: Trzy miało być na pierwszej a, nodze. Trzy tak, na pierwszej czyli nodze. Czyli trzydzieści
0: Trzydzieści trzy.
1: I to są też nazwy dla liczb, to tak zupełnie na marginesie. A do czego mieliśmy wrócić? A,
0: mieliśmy wrócić do tego, jak zapisywano liczby, no bo przecież A, nie okay. będę z przyjaciółmi chodzić po mieście i pokazywać, patrzcie, ile mam baranów, prawda?
1: Tak, tak, no z kilkoma kolegami szczególnie. Zasada była dużo prostsza. Zamiast odkładania kamyczków, niektóre ludy pierwotne używały nacięć. Te nacięcia robiono albo na deseczkach, albo na kościach i dzięki temu... Z tym wzorcem, którego używano do liczenia zamiast kamyków czy muszli, były te nacięcia. Czyli przejeżdżamy sobie palcem po tych nacięciach i wiemy, czy wszystkie owieczki, baranki do domu wróciły. To jest bardzo ważna metoda zapisu liczb, której, która była początkiem zapisu systemu rzymskiego. My w tej chwili system rzymski postrzegamy jako taki system literowy, złożony z liter. Natomiast pierwotny system rzymski pochodzi właśnie z tego zwyczaju nacinania. Tam nie było takich liter. Te litery, na przykład litera X, to był zwykły krzyżyk, dwa nacięcia pod odpowiednim kątem. Później zrobiono z nich literki, żeby łatwiej je zapisywać, przede wszystkim drukować. Czyli pierwotne systemy zapisu liczb to były systemy takie związane z techniką nacięć. Są różne zabytki, które pozwalają nam zobaczyć, jak to wyglądało na przykład 30 tysięcy lat temu. Na kościach zwierząt takie się zachowały. Ale jedna ciekawostka, wiesz jakie były pierwsze karty kredytowe? Nie. A no właśnie, a dlaczego mówię o, przy tej okazji o tym? Dlatego, że one były związane z techniką nacięć. I we Francji, jeszcze w średniowieczu, był taki system rozliczeń, w którym wykorzystywano deszczułki, takie drewniane deseczki. Gdy przychodziła gospodyni albo służąca po chleb do piekarza na przykład to się taką deseczkę wyciągało i na tej deseczce robiliśmy sobie kreseczkę albo dwie mówiącą, ile my tych chlebów tam wzięliśmy. No i teraz ta deseczka była łamana wzdłuż i jedną z tych poł połówek deseczki miał piekarz, a drugą zabierał gospodarz. Przy każdej kolejnej wizycie w piekarni składaliśmy nasze dwie połówki w jedną deseczkę i robiliśmy kolejne nacięcia. No i teraz jak już przyszło do rozliczenia, no to się spotykał gospodarz z piekarzem, składali swoje połowy deseczek, one musiały się zgadzać, tak? No trudno jest usunąć nacięcie, to po pierwsze.
0: Tak, dodać łatwo, ale wtedy dodać trzeba dodać na obu częściach. A
1: właśnie, a masz tylko jedną, tak? To jeżeli te nacięcia się zgadzają i na przykład na jednej i na drugiej deseczce masz, nie wiem, 10 nacięć, no to płacę ci za 10 chlebów, powiedzmy raz w miesiącu.
0: Tak mi się teraz kojarzy, czy mogło być tak, że to od tego się wzięło wziąć coś na kreskę?
1: Tak, są takie, są, są takie hipotezy, że to wyrażenie, które występuje w różnych językach w tej samej formie zresztą, bierze się właśnie z tego sposobu zapisu. Mhm.
0: No ale jeżeli takich kreseczek było bardzo dużo, mhm. to trudno było raczej optycznie się zorientować, o jakiej wielkości Jasne. mówimy.
1: Mhm. No i wtedy wkracza coś, do czego jesteśmy bardzo przyzwyczajeni, a nie zwracamy na to uwagi, że to jest ważne z punktu widzenia liczenia. Zobacz, jeżeli... Odliczasz dni do jakiegoś ważnego wydarzenia, albo liczysz ile dni jesteś w wojsku powiedzmy, żeby nie powiedzieć, że w więzieniu i robisz sobie kreski na ścianie, czego oczywiście robić nie wolno. No to jakie robisz? No robisz sobie kreseczki. Ile?
0: Tak, no robię cztery, a potem przekreślam.
1: A właśnie, czyli cztery, bo jednym rzutem oka rozpoznasz, że cztery i potem robisz piątą, czyli tak. grupujesz. Takie grupowanie było już bardzo wcześnie wykorzystywane. Na przykład, gdy tych kamyczków, które liczyły nam baranki jest bardzo dużo, to można używać kamyczków większych, mówiących, że to jest jakaś grupa baranków. I w ten sposób powstała baza liczenia. To, o czym mówiliśmy mhm. przy okazji rachunku na palcach, nie? Czyli na przykład za 10 małych kamyczków bierzesz jeden duży kamyczek i wtedy łatwiej ci się liczy.
0: Tak, bo te wszystkie wartości do dziesięciu mogę pokazać na palcach.
1: Dokładnie tak. A potem jak już ci się palce skończą, to odkładasz jeden duży kamyczek, mówiący tak, obie ręce wykorzystałem do liczenia i teraz będę liczył dalej, nie?
0: A jak będę miał bardzo dużo takich większych kamyczków?
1: No to wtedy będziesz musiał wykombinować kolejny rząd wielkości. To tak jak mamy jedności, dziesiątki, no to potem w setkach będziesz liczył i w tysiącach, tak? Jak najbardziej, możesz wziąć coraz większe kamyczki. Właśnie przy tej okazji może warto wspomnieć, że Sumerowie używali czegoś, czego my dzisiaj nazywamy, co my dzisiaj nazywamy kalkulami, około 25-30 wieku przed naszą erą, już to wykombinowali, używali glinianych kulek i stożków zamiast kamyczków do obliczeń. Ale ponieważ system był sześćdziesiątkowy, bo Babilończycy po nich odziedziczyli system sześćdziesiątkowy, no to mieli na przykład dużą kulkę z dziurką, która oznaczała 36 tysięcy. Potem był duży stożek z dziurką, który oznaczał 600. Czyli mhm. mieliśmy oznaczenia w kalkulach, czyli w takich kamyczkach, które pokazywały kolejne potęgi bazy, ale żeby tego było mniej i żeby się łatwiej liczyło, to oni jeszcze wykombinowali w taki sposób, że może być coś z dziurką i bez dziurki. I na przykład jak duża kulka z dziurką miała wartość 36 tysięcy, to taka bez dziurki była dziesięciokrotnie mniejszą wartość.
0: Czyli 3600. Tak. 60 do kwadratu.
1: Dokładnie tak. Taka baza 60 z bazą pomocniczą 10. Bardzo sympatyczny wynalazek. I też przydawał się przy zaciąganiu, no, tak jakoś dzisiaj te karty kredytowe mi chodzą po głowie. zaciągano <śmiech> tak długi. Jeżeli pożyczam od ciebie pieniądze, to sobie w tych kalkulach odliczamy, ile mi pożyczyłeś. Oboje widzimy, tak? To jest gliniane, łatwo się wypala, jest dosyć solidne. No ale jak to trzymamy w woreczku, no to albo ty trochę dodasz, albo ja trochę wyciągnę, nie? No więc co się robiło? Otworzyło się takie gliniane naczynia, zazwyczaj kule, w których się te kalkule zapiekało. Czyli mieliśmy zamknięte naczynie, bez żadnego otworu, w którym były moje kalkule, ile ty mi pożyczyłeś. Aha. No i co, po co to było?
0: Żeby... Później można było od, odlokować.
1: Żebyśmy się nie oszukali, no dokładnie tak. Podobnie jak te deseczki, nie? Tylko sprawa bardziej poważna. Większe kwoty można było wtedy zapisywać, no za tak, pomocą czyli, kalkuli.
0: Czyli wszystko obraca się wokół pieniędzy, tak naprawdę. No
1: tak, dlatego że no, liczono poza takimi obiektami fizycznymi typu zwierzątka. No, rozliczenia handlowych bardzo się to przydawało, oczywiście. Mhm.
0: Czyli właściwie to, co to, czego zwierzęta nie robią, bo zwierzęta raczej nie handlują, mm -hmm. a przynajmniej nie w taki sposób jak ludzie, to napędziło rozwój tych systemów liczbowych.
1: Tak, oczywiście, no i wszelkiego rodzaju metod rachunkowych. Bo jeżeli na przykład masz duży majątek i chcesz go podzielić między swoje dzieci, to trzeba wiedzieć, jak wykonać działanie dzielenia, tak? Jeżeli zbierasz podatki... I masz, nie wiem, stu dzierżawców, to fajnie by było, jakbyś umiał pomnożyć, czyli wykonać działanie mnożenia. I zobacz, że to, o czym dotychczas mówiliśmy, to to właściwie nie jest pismo. Bo pytałeś o to, jak zapisywano liczby. No, nacięcia to nie pismo. Kalkule to też nie jest pismo. Tak rozumiane współcześnie. Mhm. Jeszcze bardzo ciekawą rzecz stworzyli inkowie. Oni z kolei zapisywali liczby na sznurkach, wiążąc na nich węzełki w odpowiedni sposób. To też nie jest pismo, ale system dziesiętny.
0: Czyli oni za zawiązywali te węzły w odpowiednich odległościach, żeby reprezentować różne wartości?
1: Dokładnie tak. To kipu bądź kipo, bo tak to się nazywa, oznacza w języku inków węzeł. I to był taki sznureczek. Jeżeli chcesz zapisać jedną liczbę, no to bierzesz sznureczek i wiążesz na nim obok siebie takie proste supełki, tak jak na sznurowadłach, jak ci się zaplączą, pojedyncze. Blisko obok siebie tyle i tych węzełków, ile wynosi cyfra. Czyli jeżeli byś chciał zapisać na przykład 123, no to wiążesz jeden węzełek u góry, w odległości większej dwa obok siebie oznaczające 20. No i teraz uwaga, na dole nie robisz trzy obok siebie takich samych. No bo nie wiadomo by było gdzie góra, a gdzie dół sznureczka, jeżeli wszystkie węzełki no byłyby takie same. Dlatego ten dolny węzeł, ten węzeł, który odpowiada za jedności w liczbie, on jest zupełnie inaczej wiązany. Się go wielokrotnie przykłada. Bardzo fajna zabawa to jest. A to pozwalało inkom, którzy zresztą byli z naszego punktu widzenia dość taką cywilizacją pierwotną, no koła nie znali a jednak mieli olbrzymie imperium i zbierali podatki w ramach tego imperium, rozliczali się jakoś między sobą i to właśnie pismo węzełkowe im to umożliwiło. Oni nie znali pisma tak jak my, tak jak to robili Babilończycy, Egipcjanie, że pisali liczby. Oni po prostu wiązali liczby na tych sznurkach i były różnokolorowe. Na przykład jak zaciągałeś dług, jak już jesteśmy przy długach, to na niebieskim sznureczku zapisujemy, a jak mi oddajesz, to na innym. Bardzo kolorowe są te kipu.
0: No ale jak tak teraz sobie próbuję wyobrazić, to wydaje mi się, że nadal raczej trudno byłoby na takich sznureczkach wykonywać operacje arytmetyczne.
1: Tak, to jest tylko kwestia zapisu pewnego, pewnej wartości, czyli na przykład jak zbierasz podatki, no to piszesz na sznureczkach zielonych ile zebrałeś kuz, na żółtych ile zebrałeś zboża i tak dalej. To się nie nadaje na rach do rachunków zdecydowanie. To tylko jest sposób zapisu, utrwalenia liczby. Nie? Podobnie jak te nacięcia czy inne techniki typu kalkule. Do obliczeń stosowano we wszystkich zakątkach świata, począwszy od Babilonii, stosowano tak zwane tablice rachunkowe. Czasami mówi się abaki. To słowo jest późniejsze niż, niż pierwsze abaki, czyli używano do obliczeń takich... Różnego rodzaju tablic. One były albo gliniane, albo na piasku rysowane, albo były takie tabliczki pokryte woskiem, w których kreślono linie dzielące rzędy liczby. Czyli nawet jeżeli zapis liczby był niepozycyjny, trzeba było te kalkule sobie dodać, żeby policzyć wartość liczby, to do liczenia używano systemu pozycyjnego. Czyli układaliśmy na przykład, tak było w starożytnej Grecji i Rzymie, w rzędzie jedności tyle kuleczek, Ile wynosi cyfra jedności? Powiedzmy, że 7. W rzędzie dziesiątek dwie kuleczki oznaczające 20. I tak dalej. I manewrując tymi kuleczkami można wykonać wszystkie podstawowe działania łącznie z wyciąganiem pierwiastków kwadratowych. No, tu jestem liczony. trochę
0: zaskoczony, no bo pierwsze działania, które mi przyszły do głowy, to dodawanie, odejmowanie, to chyba bym był w stanie zrobić, uh -huh. no bo jakbym chciał dodać, to bym po prostu dołożył kamyczki i poprzekładał je tak, żeby się wszystko zgadzało. Uh -huh. Odjąć to też podobnie bym zrobił. Może uh -huh. bym nawet pożyczał, tak jak w pisemnym odejmowaniu się pożycza, uh -huh. ale już te bardziej skomplikowane operacje, mnożenie, dzielenie, to musiałbym chyba się dowiedzieć, jak to zrobić.
1: Uh -huh. Powiedziałeś teraz jedną ważną rzecz, bo powiedziałeś, że to tak jak w słupkach. Tak. A to jest odwrotnie. To znaczy w słupkach jest tak, jak kiedyś liczono na abakach.
0: To prawda, ale ja uczyłem się w szkoleniu abaków, Oczywiście, tylko tak. słupków, to, to rzeczywiście to było bardzo, odwrot.
1: Tak, to było To bardzo dobrze widać, jak się śledzi metody liczenia arabskie, jak one ewoluowały od takich skomplikowanych abaków. Potem Arabowie, ponieważ Arabowie liczyli na piasku, czyli po prostu patykiem na piasku kreślili linię, potem zrezygnowali w ogóle z kreślenia tych linii. I zapisywali liczby w słupkach. Gdybyś prześledził 3-4 takie stare metody mnożenia, to byś doskonale zauważył, bardzo szybko, że to jest coraz bliżej tych metod, które my mamy współcześnie, których my używamy współcześnie. Czyli to ewolucja obliczeń na abakach doprowadziła nas do tego, co my nazywamy rachunkami w słupkach i czym męczymy nasze dzieci w szkołach podstawowych.
0: No, czyli wychodzi właściwie na to, że ta matematyka nie była nam dana raz na zawsze, tylko... Dosyć długo się wykształcała i nawet te proste rzeczy, których dzisiaj dzieci uczą się w pierwszej klasie szkoły podstawowej, powstawały przez wieki.
1: Tak, warto pamiętać, że na przykład w starożytnym Egipcie rachmistrz to był bardzo dobry zawód. No kim warto było być w Egipcie? No na pewno faraonem, to bez dwóch zdań. No ale tutaj niestety... Dosyć ]ż...
0: mało etatów.
1: Otóż to. Było jeszcze kilka etatów, też bardzo popłaca... popłacały. Yy, można było być jakimś kapłanem, kapłanką. To też jest dobra fucha.
0: Chyba nadal się opłaca.
1: <głosy> no to już inny <głosy> temat. <głosy> ale tak, to była dobra fucha. Natomiast naprawdę rachmistrzowie, czyli osoby, które wykonywały obliczenia, były bardzo dobrze opłacane. To był rzadki zawód, a był bardzo potrzebny. No jak postawisz piramidę, jak nie potrafisz niczego policzyć? A Egipcjanie, tak a propos, zawsze mnie to zastanawia, bo wiemy ze źródeł, i to jest potwierdzone, że Egipcjanie umieli wykonywać tylko cztery podstawowe działania. Dodawanie, odejmowanie, podwajanie, czyli mnożenie razy dwa, mhm. i połowienie, czyli dzielenie na pół, tak? Wszystkie inne działania były sprowadzone do tych czterech. Czy jakbyś chciał pomnożyć na przykład 17 razy 34, nie masz jeszcze takich metod, jak my mamy współcześnie, bo one są dużo późniejsze, no to Egipcjanie sobie z tym znakomicie radzili, wykonując tylko te cztery podstawowe. Ale
0: to mnożenie przez dwa i dzielenie przez dwa od razu mi się kojarzy z systemem binarnym. Przesunięcie bitowe w lewo, przesunięcie bitowe w prawo.
1: Tak, to są echa wykształcenia. Trochę tak,
0: chyba tak. Jestem skrzywiony zawodowo.
1: Mhm, tak, tak, jak każdy z nas pewnie.
0: Dobrze, za bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że moglibyśmy spędzić jeszcze przynajmniej kilka godzin rozmawiając o tym, co Nic się działo. Nic nie po
1: dowiedziałeś się o Zerze, zobacz.
0: Nic nie dowiedziałem się o Zerze,
1: ale może się dowiemy o Zerze w
0: jednym z kolejnych odcinków. Bo to jest w ogóle bardzo ciekawy temat i na temat historii Zera napisano książki.
1: Tak, na przykład Baron napisał książkę o znamiennym tytule Książka o Niczym.
0: To prawda. Tych z Państwa, którzy są zainteresowani może trochę szerszym spojrzeniem na, na to, jak powstawały liczby, jak powstawało liczenie, zachęcam do sięgnięcia do książki dr Bądeckiej-Krzykowskiej Historia obliczeń od rachunku na palcach do maszyny analitycznej. Także dziękuję Ci Izo bardzo serdecznie. Bardzo
1: dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.
0: O Cała przyjemność po mojej stronie.